0: Damit möchte ich Sie sehr herzlich willkommen heißen, meine Damen und Herren, zu den Reisenotizen aus Deutschland und der Welt. Schön, dass Sie zuhören. Andrea Stopp ist am Mikrofon. Jean-Paul hat gesagt, das Schöne am Frühling ist, dass er immer dann kommt, wenn man ihn am dringendsten braucht. Und so wollen wir heute ein wenig frühlingshaft auch spazieren gehen. Wir radeln um das grüne Gotland, um diese schwedische Insel herum. Wir schauen im Dialektatlas nach. Die hessische Sprache, der hessische Dialekt hat es uns angetan. In Taipei auf Taiwan besuchen wir das Nationale Palastmuseum. Und ein ausgedehnter Spaziergang durch Leipzig steht auch auf dem Programm. Gerade haben wir Johann Sebastian Bach gehört aus dem italienischen Konzert, den ersten Satz. Und nun, heutzutage macht das Geld, so ist der Titel der barocken Arie, die wir jetzt hören von Georg Philipp Telemann, aus seiner Zeit als Operndirektor in Leipzig. Viel Vergnügen beim Sonntagsspaziergang.
1: Heutzutage macht das Geld nur die Freunde in der Welt. Heutzutage macht das Geld nur die Freunde in der Welt. Denn solange das Brötchen schmeckt und das Geld in Beute steckt, solange man noch Wein und Bier guten Freunden setzt, wird für. Solange heißt es Monseigneur, Wortversammel, Sergiter, Wortversammel, Wortversammel, One-Service, Herr Witter, heutzutage macht das Geld nur die Freunde in der Welt. Heutzutage macht das Geld nur die Freunde in der Welt. Denn solange das Bräntchen schmeckt und das Geld in Freunden steckt, solange man noch Wein und Bier und guten Freunden setzt. Seigneur, votre humble serviteur, votre humble, votre humble serviteur, votre humble serviteur.
0: Jedes Jahr im Frühjahr, im April, zieht Leipzig die Blicke auf sich mit der Buchmesse. Die folgt tatsächlich einer langen Tradition des Buches, des Buchdrucks und des Verlagswesens in Leipzig, wie auch die Musik mit dem berühmten Gewandhausorchester in Leipzig auf eine einzigartige, über 300-jährige Geschichte zurückblickt. Die begann 1781 im Zunfthaus der Tuchhändler. Ein 100 Jahre später gebautes eigenes Konzerthaus brannte 1944 aus. Das heutige nach dem berühmten Orchester benannte Gewandhaus Leipzig steht am Augustusplatz. Die lange Musiktradition prägte die Stadt nachhaltig und sie übte auch erstaunlichen Einfluss auf das Druckgewerbe aus, wie das Museum für Druckkunst Leipzig zeigt. Noch zu DDR-Zeiten war Leipzig die Metropole der Buch- und Musiknotenverlage. Meine Kollegin Dorothea Breit spaziert jetzt auf den Spuren der Musik und des Buchdrucks in Leipzig. Und unter anderem werden wir dabei auch lernen, woher diese Redewendung gestochen scharf kommt. Im Stadtzentrum,
2: umtost vom Straßenverkehr am Augustusplatz, steht gegenüber der Oper das heutige Gewandhaus Leipzig. Gebaut im Stil der 1970er-Jahre. Ein Mix aus Betonbrutalismus und Transparenz. Die Schauseite mit dem Haupteingang ist bis unter den mächtigen Dachsockel verglast. An sonnigen Tagen spiegelt der belebte Platz samt sprudelndem Brunnen in den Fensterscheiben vor dem monumentalen Wandgemälde des Leipziger Künstlers Sieghard Gille. Im Foyer drinnen stehen die Besucher direkt davor, zwischen den Freitreppen rechts und links hinauf zu den Rängen. Der Bilderreigen bedeckt die schrägen Wände des Foyers, das den im Weinbergprinzip terrassenförmig angelegten großen Konzertsaal über vier Geschosse hinauf ummantelt.
3: Es gab ein Konzept... Eine sogenannte Direktive, in der festgehalten war, was in dieses Gebäude hineinkommen soll. Und da geht es um die Arbeiter, um den Arbeiterstaat, also die Arbeiter und die Musik. Ihr Verhältnis zur Musik, die Geschichte dieser Arbeiterbewegungen, das geht ja bis ins 19. Jahrhundert zurück. Das sollte dargestellt werden. Also es gab ja immer Arbeiterfestspiele, wo man gesagt hat, ja, das Volk, Beteiligt sich ja natürlich auch an dem Kulturschaffen und dann die Verbindung der Komponisten auch zu den Arbeitern.
2: Die Kunsthistorikerin Sigrid Hofer ist Autorin eines Buchs über die Geschichte der Kunst in diesem neuen, 1981 eröffneten Gewandhaus Leipzig. Eine kuriose Geschichte, denn geplant war ursprünglich ein Kongressgebäude mit Audi Max. Es sollte sowohl die Kunst als auch die Partei und Leipzig als musikalisches Zentrum der sozialistischen Staatengemeinschaft repräsentieren. Entstanden ist ein Konzerthaus mit einem Deckengemälde des Malers Sighard Gille, der sich auf künstlerisch geniale Weise über die Vorgaben der Partei hinweggesetzt hat.
3: Wir sind tatsächlich in einer Zeit, in der Künstler sich nicht mehr an diese strikten Vorgaben gehalten haben. Das gilt nicht nur für das Gewandhaus, das gilt generell.
2: Wenngleich abstrakte Malerei, expressive oder atonale Musik oder Jazz, kurz, die Kunst und Kultur des Klassenfeinds weiterhin indiskutabel waren.
3: Dieser sozialistische Gedanke, der ist einfach nicht umgesetzt worden. Das steht so immer noch in dem Vertrag von Gille, aber er hat etwas ganz anderes zum Vorbild genommen, nämlich das Lied der Erde von Gustav Mahler, das mit diesen Direktiven gar nichts mehr zu tun hat und hat dann zum Gesang des Lebens realisiert, angeregt eben von Gustav Mahler.
2: Im Eingangsfoyer gibt das Gemälde Einblick in den Konzertsaal. Menschengewusel ist zu sehen, das Orchester, Bläser, Streicher, Sänger, der Chor, leuchten gelb, dröhnen Trompeten und riesige Hörner hervor und über allen dirigiert der Kapellmeister Kurt Masur. Doch dominieren dunkle, gedeckte Farben, rote und braune, weiß vermischte Blau-, Grün- und Türkistöne. Über die Treppen hinaufsteigend kommen die Figuren der Besucherin bisweilen sehr nahe. Die Mächte der Finsternis, apokalyptische Szenarien im ersten Obergeschoss, im zweiten der Alltag, ein Lied der Stadt mit Verkehrsstau, ineinanderstürzenden Hochhausschluchten. Der Bilderkosmos kulminiert im Lied vom Glück, im obersten Geschoss mit einem Liebespaar, das auf einer roten Erdkugel sitzt.
3: Man kann das jetzt natürlich, wenn man will, und das hat man in der DDR ja immer getan, bei solchen Bildern, die viele Ansichtszeiten, viele Möglichkeiten haben, eine marxistisch-leninistische Dialektik dahinter sehen, ja, dass eben die Dinge nicht einfach sind, sondern alles im Leben ist vielschichtig und alles das, was wir hier bei Giller sehen, das geht ja wirklich von den ganz großen Katastrophen bis zu den kulturellen Höchstleistungen in der Musik, bis zu allem Menschlichen, bis zu allem Alltäglichen, was uns bewegt. In
2: den Gemälden, die Künstlerinnen und Künstler für die Seitengänge schufen, ist neben Jimi Hendrix mit Gitarre und einem Rocksänger auch fein Musikalisches zu erleben wie Laut und Leise oder mythologische Szenarien. Der Streit zwischen Marsyas und Apoll, auch Tristan, Parsival, Gavan und ein surreales Musikstillleben in nächtlicher Landschaft mit Bratsche und Gambe, rotem Hummer und blonder Venus. Dazwischen stehen hier und dort auf Skulpturensockeln in Marmor gehauene oder in Bronze gegossene Porträts bedeutender Komponisten und Dirigenten.
3: Skulpturen, die auch später okay. geschenkt worden sind. Einiges ist ja aus dem Vorgängerbau übernommen worden. Und dann aber seitdem ist eigentlich diese ganze Kunstsammlung ständig erweitert worden. Und was wir heute vor uns haben, ist einfach ein wunderbarer Musentempel. Musik
2: Das Gebäude ist an sich wirklich ein Gesamtkunstwerk. Also nicht nur mit der Musik, die wir hier musizieren können, auch mit den ganzen Kunstwerken, die wir im Haus haben, was ja auch von Anfang an so mitgedacht wurde. Andreas Schulz, der Gewandhausdirektor. Das Tolle an unseren Foyers ist, dass sie so offen und so transparent sind. Das Publikum kann sich über alle Ebenen sehen. Es ist ganz viel Kommunikation möglich. Und sie können auf den Ebenen quasi jeweils rumlaufen um den Saal. Auch in dieser Sicht immer wieder nach draußen schauen, und so laut auch die Straße draußen ist, hier mit sechs Spuren und Straßenbahnbussen und allem, im Haus selber hören Sie mhm. davon nichts. Und erst recht nicht in den zwei Konzertsälen. Im großen Saal thront die majestätische Orgel auf dem Orchesterpodium. Organist Michael Schönheit präsentiert sie bei Besucherführungen. Er sitzt am Spieltisch davor.
1: Sie schauen auf die
0: schuckerorgel die mit der Erbauung des Hauses. Eingebaut worden und entstanden ist also 1981. Die Firma Schuke war in der DDR die führende Orgelbaufirma überhaupt. Wir haben 90 Stimmen auf der Orgel, auf vier Manuale verteilt und Pedal. Wir haben knapp 7000 Orgelpfeifen. Es gibt Holz- und Metallpfeifen. Also die Metallpfeifen haben eine etwas höhere oder niedrigere Zinnlegierung und wir haben Holzpfeifen. Die größten sehen wir hier vorn in der Schauseite des Gehäuses. 32 Fuß, also etwa 10 Meter, ist die längste Pfeife. Ja, und die Kleinste Pfeife, wenige Zentimeter.
2: Neben der großen Schuke-Orgel besitzt das Gewandhaus noch eine bewegliche Kleine für alte Musik, barockes oder frühklassisches Repertoire. Michael Schönheit wendet sich um und bereitet sich auf das Spiel vor. Setzt die Füße auf die Pedale. Er trägt spezielle schwarze Zehensocken. Mit normalen Schuhen auf die Pedale ist Tabu?
1: Da hat man schon so was Eigenes. Ja, da ist aber jeder unterschiedlich. Mhm. Es gibt doch Organisten, die spielen barfuß, das gibt es auch. Ach, tatsächlich? Ja, ja.
2: <lacht> der Stapel Notenblätter auf dem Spieltisch erinnert daran, dass mit der Musik seit Jahrhunderten auch Musikverlage und der Buchdruck in Leipzig zu Hause sind. Von dessen langer Tradition erzählt das Museum für Druckkunst. Es ist zu Fuß vom Gewandhaus aus zu erreichen, Richtung Westen durch die Fußgängerzone. Nikolai-Kirche, Auerbachs Keller, Thomaskirche liegen auf dem Weg, Bachmuseum, Neues Rathaus. Und weiter geht es durch den weitläufigen Johanna-Park und den Clara-Zetkin-Park. Die umgebenden Straßen tragen ebenso berühmte Künstler- und Politikernamen. Die Sachsenbrücke trägt Fußgängerinnen und Radfahrer über das Elsterflutbett. Und ein Stück weiter führt die Könneritzbrücke über die Weiße Elster und in die Nonnenstraße. Ein schmuckes neues Wohnviertel in altem Backsteinbestand.
4: Wir sind hier in Leipzig-Plagwitz. Das ist das ehemalige Industrieviertel Plagwitz. Ein wenig ist das in Vergessenheit geraten, der einstige Reichtum Leipzig, der sich ja im Stadtbild auch heute noch zeigt und durch die Renovierung vieler Villen und großartiger Stadtensembles, der kommt natürlich aus wirtschaftlichem Bereich und zum Beispiel durch die vielen Druckereien und Verleger.
2: Susanne Richter. Eine Expertin für Industriekultur und langjährige Direktorin des Museums für Druckkunst.
4: Hier in Plagwitz waren zum Teil auch Druckereien, aber auch Maschinenbau für das grafische Gewerbe angesiedelt, sowie Spinnereibetriebe, wo jetzt heute zum Beispiel die berühmte Baumwollspinnerei mit den Künstlerateliers beheimatet ist.
2: Im Zunfthaus der Tuchhändler begann übrigens auch 1781 die Karriere des von Leipziger Kaufleuten initiierten Musikorchesters der Stadt woraufhin es bald das Gewandhausorchester hieß. Und der Name blieb. Nicht weniger spannend ist die Geschichte der Druckkunst in Leipzig.
4: Das Museum wurde 1994 gegründet und in ein bestehendes Druckereigebäude integriert. Also hier befand sich seit 1923 die Druckerei der Dr. Karl-Meier GmbH. Das ist aber ein großes Gebäude mit vier Etagen und hier haben etwa 300 Menschen gearbeitet, so in den 1930er Jahren. Und diese Dr. Karl-Meier GmbH wurde im Zuge ja, des Umbaus der frühen DDR enteignet Anfang der 1950er Jahre und es wurde hier ein VEB gegründet. Das war so ein großes Konglomerat, unter dem also bis zur Wende verschiedene private Druckereien sozusagen zusammengeführt wurden. Es gibt auch noch Maschinen, die aus der Zeit stammen, aber der größte Teil kommt aus einer Privatsammlung.
2: Der Geruch von Druckerschwärze und Maschinenöl hängt in der Luft im ersten Ausstellungsraum im Parterre. Schwere Druckmaschinen stehen hier aus der Zeit von 1900 bis 1970, alle noch funktionstüchtig. Daneben lange Reihen mit Setzkästen voller Buchstaben aus Blei in allen Größen und Schrifttypen, sowie aus Holz. Mit denen wurden früher Plakate gedruckt. Die Besucherinnen und Besucher sind eingeladen, selber etwas zu drucken. Technische Mitarbeiterinnen helfen dabei.
4: Anfassen und ausprobieren und mitmachen.
2: Über vier Etagen sind rund 90 funktionierende Maschinen und Druckpressen aus 550 Jahren zu entdecken. Auch alle Setztechniken. Der Mitarbeiter Hans Bote hält ein Metallgehäuse in der Hand.
0: Das Handgießenstrument, eigentlich der Kern
1: der Gutenbergschen Erfindung 1450, denn
0: mithilfe dieses Instrumentes hat er seine Lettern gegossen. Hier haben wir nämlich eine Vorrichtung, in die man dann die Gießform für die Lettern einspannen kann. So, das Teil kann man zusammenklappen und dann kann man das flüssig gemachte Blei, 380 Grad, hier reingießen und es entsteht der gegossene Buchstabe.
2: Spiegelverkehrt, selbstverständlich. Buchstabe für Buchstabe wurde dann jedes Wort mit der Hand gesetzt. Leichter geht es mit der modernen Linotype-Setz- und Gießmaschine.
1: Ich kann hier Zeile setzen, gießen, wegschicken.
2: Auf einer Schreibmaschinentastatur wird der Text eingetippt und Zeile für Zeile gegossen. Es folgen die verschiedenen Drucktechniken bis zur künstlerischen Lithographie, auch Steindruck genannt. Beeindruckend sind die alten Druckpressen mit denen von den etwa 10 cm dicken Lithographiesteinen Blatt für Blatt in Plakatgröße abgezogen wurde.
4: Das war industrieller Druck, also hier hat man zum Beispiel Postkarten gedruckt, Werbung, also auch für Verpackungen, Dinge, die man auf Zigarettenschachteln geklebt hat. Als also Lito? Als Lito und die waren ja die ersten Farbdrucke um 1900 und Leipzig war führend in dem Bereich und diese Maschine, die ist von 1894 ist stellvertretend mit einem großen Format, da konnte man dann sehr viele Motive gleichzeitig auf so einem Stein unterbringen.
2: Führend waren die Leipziger Betriebe auch im Musiknotendruck, einhergehend mit dem regen Musikleben der Stadt.
4: Und man sagen kann, dass bis 1910 Ungefähr 90 Prozent der Musiknoten aus Leipzig kamen und zwar durch die, wie man hier auf dem Foto sieht, und zwar die sogenannten Notenstecher.
2: Das Foto zeigt ein Dutzend Notenstecher an einem langen Holztisch mit Sticheln in der Hand vor Metallplatten sitzen.
4: Das ist jetzt ein Foto aus der Notenstecherei der Druckerei C.G. Röder in Leipzig. Das war eine der großen Druckereien. Diese Notenplatten waren das Herzstück und auch... Ein Kapital, was jeder Musikverlag hatte, denn von diesen Notenplatten konnte man, wenn eine Auflage dann vergriffen war, wieder relativ einfach eine neue Auflage drucken lassen. Und das kann ich Ihnen hier zeigen. Wir haben hier
2: in einer Vitrine liegen alte Notenplatten.
4: Das ist also jetzt eine Zinnblei-Antimon-Legierung, die ist nicht so sehr hart, in die man mit diesen Stempeln hat man mit einem Hammer die Noten eingeklopft. Die Notenbögen oder Ähnliches, das wurde mit solchen Sticheln herausgegraben.
2: Daher kommt der Spruch gestochen scharf. Die Platten waren sehr empfindlich.
4: Man hat keine Auflagen von diesen Platten gedruckt, sondern man hat einen Abzug gemacht und diesen sogenannt umgedruckt auf einen Lithographiestein. Denn von der Lithografiestien konnte man viel schneller höhere Auflagen drucken und später dann auf Offsetplatten.
2: Das Museum für Druckkunst Leipzig bewahrt einen kulturellen Schatz auf, den kaum einer dort vermutet. Eine Entdeckung im digitalen Zeitalter.
0: Soweit meine Kollegin Dorothea Breit mit ihrem Spaziergang durch Leipzig. Wir hören jetzt Hans Reimann. Er ist sächsischer Kabarettist und Volkssänger aus den 20er Jahren. Sächsische Hymne.
5: Ein jeder, der uns Sachsen kennt, bewundert unser Temperament. Und weil wir feurig sind wie Wandchen, verzichten wir auf Stimulanten. Wie Opium und Kokain und gar das schnöde Koffein. Was rinnt durch unsern Sachsenhals? Zigorie, Gerstenbrand und Malz. In einer Tour ja seit Dezennchen entströmt den Zwiebelmustergänchen ein Mokka-ähnliches Parfimchen. Mir schaffen's ohne Kaffeehaar, denn unsern echten Bliemchen den macht uns keiner nach. Zweite Strophe. Uns Sachsen triffste überall, rund um den ganzen Erdenball. Uns Sachsen triffste allerorts. Uns triffste nordwärts an den Fjords. Uns triffste unterhalb im Süden. Uns triffste an den Pyramiden, in Hittensee, in Palästina, in Wladistockwurst und in China mit dem Handgepäck im Schächerhemd die Hide vor den Bauch geklemmt. Denn unser Vorbild ist Karl May. Er schlummere sanft im Sargefach. Old Shatterhand, Juhai, den macht uns keiner nach. Dritte Strophe. Latein und Griechisch kannst du lernen, und wär die Gegend noch so fern, und wär es gar im Land der Wilden, die kannst dir deine Sprache bilden, mit Böhlmann, Blöds und scheint, und hast du nicht genießend Zeit, dann rate ich dir in aller Gide, nimm Ulsteins Worte in der Tiede, Doch keiner, mach er noch so ring, wird tausend Worte sechs springen. <lacht> wir, haben, wir haben schon manchen so erschreckt, dass er wie tot zusammenbrach. In unseren Dialekt, den macht uns keiner nach. Letzte Strophe: Die Monarchie, das ist ein Ding. In England haben sie ihren King, der Perser in ihren Schaar. Und zeigt er sich, brüllen sie Hurra, in Schweden, in Belutschistan, in Spanien, in Afghanistan, wohin man hinguckt, samre Shenten, die Herrschaft in bewährten Händen. Das unserer Abschub ist gemene. Nur machen wir ma unseren Dreck alleine, von Broda bis nach wenig. Der Republik ist eine Schmach, denn unseren guten Genich, den macht uns keiner nach.
6: Wenn wir reisen, fährt der Alltag ebenfalls mit. Als Beifahrer auf dem Soziussitz sozusagen. Obwohl wir ihm entfliehen möchten, werden wir ihn nicht los. Er holt uns immer wieder ein. Wir reisen zwar, aber wir können nicht aus unserer Haut fahren. Wir sind alle Touristen, nicht plötzlich andere Menschen. Wir sind vielmehr von unserer täglichen Lebensart geprägt, wir haben uns im Alltag viele Gewohnheiten, Ansprüche und Verhaltensweisen angeeignet. Die lassen sich nicht auf einmal alle abschütteln, wenn wir wegfahren. Ob wir es wollen oder nicht, wir nehmen sie auf unsere Reise mit. Just Krippendorf 1938 bis 2003 Wirtschaftswissenschaftler und Tourismuskritiker
0: und damit verabschiede ich Sie jetzt in die Nachrichten. In gut zehn Minuten hören wir uns dann wieder. Es geht nach Taipei, nach Gutland auf die grüne Insel. Und wir blättern im Dialektatlas hessisch. <Musik>